0: Hallo und herzlich willkommen zur 144. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und wie jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas. Hi Manuel! In dieser Folge haben wir Phil von Satoshi Engineering zu Gast. Jonas und ich haben Phil auf unserer Reise nach El Salvador kennengelernt. Auf der Adopting Bitcoin Konferenz hat er einen Vortrag mit dem Titel How to Gently Orange Pill gehalten. Vor diesem Hintergrund reden wir mit Phil darüber, wie es am besten gelingt, auf Menschen zuzugehen, die sich noch nicht mit Bitcoin befasst haben und wie man diesen Bitcoin einfach näher bringen kann. Dabei kommen wir natürlich auch auf die allseits bekannten Hindernisse zu sprechen. Daneben steht Satoshi Engineering hinter dem Produkt Lightning Tip Cards. Dabei handelt es sich um eine großartige Möglichkeit, Bitcoin beispielsweise in Form von Trinkgeld unter das Volk zu bringen. Hintergrundwissen ist dazu nicht erforderlich. Und noch ein kleiner Hinweis, bevor wir beginnen. Am Samstag, den 18.
1: März diesen Jahres, findet nämlich in Leipzig das erste Bitcoin-Podcast-Summit statt. Das ist ein Arbeitstreffen der aktiven deutschsprachigen Bitcoin-Podcast-Szene. Denn dazu werden die Hosts von über 10 Bitcoin-Podcasts aus dem gesamten deutschsprachigen Raum für Workshops und andere Sessions nach Leipzig kommen. Am Abend seid ihr dann nämlich herzlich zu unserer Orange-Party eingeladen. Euch erwartet zunächst einen Live-Bitcoin-Podcast mit allen anwesenden Podcast-Hosts und danach lassen wir den Abend mit einer kleinen Party, bei der DJ Rootsoul, den ihr vielleicht von der BTC22 noch kennen könntet, auflegt, auf der Tanzfläche ausklingen. Für die Abendveranstaltung wird es nur 100 Tickets geben und der Ticketverkauf startet am 21. Februar um 21 Uhr. Die Tickets werden ca. 50.000 Satoshis, also rund 10 Euro kosten und alle Informationen und den Ticketverkauf findet ihr auf bitcoinpodcastsummit.de und wir haben natürlich euch nochmal die ganzen Sachen in der Episodenbeschreibung verlinkt. Manuel und ich werden natürlich auch in Leipzig dabei sein und wir würden uns sehr darüber freuen, wenn wir einige von euch bei der Party antreffen würden. Und jetzt noch der kurze Hinweis auf die beiden Sponsoren unseres
0: Podcasts und dann geht es auch schon los. Werbung Mit der Bitcoin-Only-App Relay könnt ihr Bitcoin in eure eigene Wallet einfach und unkompliziert für Gebühren von bis zu einem Prozent kaufen und verkaufen, indem ihr unter anderem unseren Rabattcode btc-verstehen verwendet. Außerdem könnt ihr euch ganz einfach die Sparplanfunktion und damit den Dollar-Cost-Average-Effekt zunutze machen. Nachdem ihr eure Bitcoin gekauft habt und wenn ihr diese langfristig sichern möchtet, dann solltet ihr euch unbedingt mit der sicheren
1: Aufbewahrung auseinandersetzen. Und hier kommt der zweite Unterstützer des Podcasts ins Spiel, nämlich Shift Crypto. Mit ihrem Hardware Bitbox 02 könnt ihr sehr einfach und sicher eure Bitcoin-Guthaben bzw. die privaten Schlüssel langfristig aufbewahren. Durch die einfache Einrichtung und Handhabung können wir sie wirklich auch allen empfehlen, die neu zu Bitcoin dazugekommen sind. Und dank der Partnerschaft erhalte mit dem Code BTC BTCVerstehen 5% Rabatt auf die Bitcoin-All-Edition der Bitbox 02. Alle Informationen zu Relay und der Bitbox sowie die jeweiligen Rabattcodes findet ihr natürlich nochmal in den Episodennotizen.
2: Werbung Ende
1: Hallo Phil, herzlich willkommen zum unserem Podcast. Es freut uns wirklich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Dankeschön für die Einladung. Ja, grüß dich. Hallo. Ja, ich freue mich sehr auf diese Folge, weil wir uns ja, wir kommen glaube ich nachher noch darauf zu sprechen, wir haben uns an El Salvador kennengelernt, oder besser gesagt im, ja, im Flieger nach El Salvador, zu Adopt Adoptim Bitcoin letztes Jahr im November. Und du hast da einen Vortrag gehalten, über den möchten wir heute ein bisschen sprechen. Thema Gently Orange Pilling war ja dein Griff des Vortrages. Und deshalb soll es heute ein bisschen darum gehen, wie man denn jemanden ein bisschen Bitcoin einfacher näher bringen kann, ob es da Tricks gibt. Weil ich glaube, viele, die uns zuhören und zuschauen, sind an dem Punkt angekommen, sie haben sich Wissen aufgebaut, aber möchten das Ganze jetzt auch an die Freundin, Bekannte und Familie weitergeben. Aber wie geht das Ganze? Weil das ist gar nicht so einfach, glaube ich. Aber ganz kurz, bevor wir da reinsteigen, die Fragen... Wie bist du zu Bitcoin gekommen, was machst du da gerade und vor allem, was faszinierst da am meisten dran? Weil bei du bist doch relativ frisch dabei erst. Genau, also eineinhalb Jahre und da war dieser
2: klassische ein Schritt über Hey Krypto und da über die technische Schiene, weil man dachte, okay, passt, äh, was ist denn da, das ist neu, das ist cool. Und dann hatte ich das Glück, dass ich einen Freund von Beachvolleyball spielen gehabt habe, der sich mit Bitcoin auskennt hat und der einfach da... Wie sie sagen, sehr gentle mit mir umgegangen ist, hat gesagt, ja, da gibt was, das ist interessant und so weiter. Und war gedacht, okay, dann habe ich mir mein erstes Wallet gehabt, habe auch mal quasi auf einer Börse getauscht. Und so bin ich dann selber reingekommen und bin aber da auch stark auf der, auf der technischen Schiene geblieben. Habe, wie soll ich sagen, auf der Binance Chain einfach Sachen ausprobiert. Ja, Geld verloren, glaube ich, wie so jeder. War technisch interessant, aber wie soll ich sagen, das, das einfachste Gewinn für mich irgendwie auch. Und auch
0: vom Technischen her bin ich dann einfach bei Bitcoin hängen geblieben. Genau. Wenn du dich jetzt eineinhalb Jahre damit auseinandergesetzt hast, ist die Faszination wie bei uns allen ja immer noch ungebrochen und es muss ja irgendwie es muss ja irgendwie raus. Aber diese, diese Faszination ist ja gleichermaßen für uns natürlich cool, wir brennen alle dafür, aber für ein Gegenüber, das überhaupt keinen Bezug zu Bitcoin hat, kann es ja direkt abstoßend wirken, wenn man so überschwänglich über irgendwas berichtet. Wie machst du das? Also wie, wie sprichst du jemand an auf Bitcoin, der überhaupt keinen Bezug dazu hat?
2: Boah, äh, ich glaube, äh, warte mal, ich muss dir die Frage ein bisschen über einen Umweg beantworten, weil es geht im Endeffekt, na, ist ein wichtiger Punkt, aber es geht um diese Begeisterung. Ja? Also für mich hat ja diese Begeisterung nicht sofort angefangen, sondern ich habe begonnen Stück für Stück einfach zu verstehen, weil man gedacht hat, hey, das ist cool, das macht eigentlich Sinn. Das war jetzt nicht so, nicht so orge Erkenntnis, aber in dem Sinne immer so, ha, das ist cool und das und das Problem löst es. Und das hat in mir einfach so eine gemütliche Begeisterung geweckt, wo ich gesagt habe, okay, und jetzt bin ich irgendwie eine Dampflok, die einfach gemütlich dahinziehen ziehen kann, aber alles, was im Weg stört, das Schierweg ich einfach aus. das ist okay. Ja? Nur, wenn ich zurückdenke, wie ich begonnen habe am Beachvolleyballplatz, wo man mir gesagt hat, hey, Bitcoin, das ist eigentlich was Cooles und das löst diese, jene Probleme, was ich mir gedacht habe, so, ja, eh, nachdem ich jetzt stark aus der IT komme, habe ich halt mit Geldthematik, Weltpolitik, das ist einfach nicht mein Steckenpferd, gell, da fange ich nicht an. Und ähm, so und jetzt kommen wir zu deiner Frage, Komm, Manuel, was hast du mir gesagt?
0: <lacht> wie du auf der einen Seite deine Euphorie äh, im Zaun hältst beziehungsweise wie du sie so bändigst, dass es für den anderen nicht ja, erschreckend wirkt, dass du die richtige Dosis findest.
2: Meine, meine Inspiration oder meine Dosis, die die will ich nie, will ich nie verlieren, weil dann würde ich mich ja selbst bremsen müssen, das nicht. Ich habe nur für mich schon herausgefunden, dass es einfach eine, eine Grenze gibt, wo du was einfach keinen Sinn macht. Sprich, irgendwann gibt es eine Art Abweisung oder einen Widerstand, wo das jetzt prinzipiell, finde ich, gar nichts Negatives ist, sondern du konfrontierst jemanden mit einem Thema, wo er überhaupt nicht vollkommenes Nicht-Wissen hat. Ja? Der muss es einmal verarbeiten. Und da kommt natürlich auch eine Skepsis und ein Widerstand einer, wo ich sagt, okay, passt. Und den gibt es, glaube ich, zu akzeptieren, dass man da nicht drüber prescht. Ja? Das heißt, du hast dein Gespräch getan, du hast deine Erklärung getan und so weiter. Und manchmal ist das einfach nicht viel, Ja? Bitcoin hat das Geld, okay, passt, muss ich drüber nachdenken. Thema, Das Gespräch hat sich erledigt. Wenn es dann jetzt nur weitermachst und du musst und hey und der Wallet und, und sieht und ja, kann schon sein, dass der andere sagt so, pff, ja, ist jetzt zu viel. Ja, wo ich sage, na, da hebe ich mir auch meine Motivation dann lieber für den nächsten wieder auf und probiere einfach so früh wie möglich einfach zu akzeptieren, dass da jetzt einfach nicht weitergeht. Ja. Diesen Widerstand gar nicht so eine große Bedeutung zu geben, sondern weil ich würde das Thema weitertreiben. Ja. Klar, ich sage jetzt auch, je, je näher mir die Personen sind, also Freunde und Familie, desto eher will man natürlich ihnen davon erzählen, desto schwieriger ist es aber auf der, ich weiß nicht, wie es euch geht, da heute halt dann einen Schritt zurück zu machen, okay, ist halt noch nicht, ist okay. Ja.
1: Ja, klar, ich glaube, das kennen wir alle. Und ich kenne es auch so, wenn du natürlich Freunde, enge Freunde, dass die Familie hast, dann ist es eher noch der Fall, dass du sagst, ich möchte euch jetzt etwas auch was Gutes tun und ich möchte euch zeigen, Bitcoin ist interessant, bitte beschäftigt dich damit. Wenn es natürlich immer ein Fremdes ist, ist es natürlich die, die Hürde ein bisschen geringer. Du sagst, okay, alles gut, du möchtest es nicht, dann passt es auch so. Aber wie siehst du das? Ich meine, du hast ja bestimmt auch schon mit mehreren Menschen darüber gesprochen, du bist ja auch ein bisschen vernetzt in dem ganzen Netzwerk. Siehst du da irgendwo, wie man so ein Interesse bewecken kann? Weil, das eine ist ja, die Person kommt schon auf dich zu und fragt, ey Phil, du machst ja in dem Bereich etwas. Kannst du mal sagen, was ist dieses Bitcoin eigentlich, was da so spannend? Oder siehst du andersrum, wenn du jetzt jemanden hast und du sagst, ich möchte dir unbedingt davon was erzählen, wie man da so ein bisschen dieses Interesse wecken kann dann überhaupt. Ich meine, wie war es denn bei dir? Was hat denn dich dann am Ende wirklich so den ja, den, den Ticken gegeben, du sagst, oh, das ist interessant, ich setze mir in diese Lokomotive und schaue mir das Ganze mal wirklich genauer an?
2: Ja, der, der Tick war relativ einfach, das hat alles, alles Sinn gemacht, ja. Ich, meine, ich muss dir sagen, ich denke, ich muss bin nur selber Meinung bilden bei so vielen Themen wie Inflation, Deflation, ja? wo aber prinzipiell eine nicht manipulierbare Geldmenge, das macht einfach Sinn, aber da bin ich gerne der naive Techniker, der sagt, naja, wenn ich es anders mache, das kann ich nur kollabieren und das habe ich in gewissen Spielen, ja, in Computerspielen schon gesehen, mal schauen, was das, wie das in der echten Welt äh, dahin geht. Und...
1: Was war deine Frage? Das gibt's ja halt nicht. <lacht> genau. Du hast ja dadurch dann, die, dass dein Interesse wurde dadurch ja geweckt, dass du es irgendwie interessant findest, dass es das etwas Neues auch ist und was da dich ja ein bisschen irgendwie gezogen hat. Aber beim Gegenüber ist ja genau die gleiche Frage. Wie kriege ich das denn hin, dass, dass, dass der Gegenüber überhaupt ein Interesse bekommt? Weil das ist, glaube ich, so, diese, diese erst, diesen ersten Samen zu setzen, diesen ersten Funken, ich glaube, das ist das Schwierigste überhaupt, denke ich mal. Stimmt, ja, bin ich
2: ganz bei dir und da gibt es, also den ganzen Workshop, wo man sich eine Stunde reinsetzen müsste, kann ich reduzieren auf eines und zwar zuhören. Ja. Wirklich nur auf, auf zuhören, weil Bitcoin ist für die meisten Leute, Verzeihung für die Pauschalität, aber ich glaube einfach ein so komplettes neues Thema, dass sie entweder nur lauter Fremdmeinungen oder keine Meinungen haben. Das heißt, wenn du mit wem über, über Bitcoin reden willst, dann hast du glaube ich schon so auch wenn du dich nur ein bisschen auskennst, so ein großes Vorwissen, dass du einfach mal zurückschrauben musst und mal zuhören, wo steht denn der andere? Ja? Ich bringe immer das Beispiel eben von einem, einem guten Freund, mit dem er der bereitwillig gesagt hat, hey, du arbeitest doch in diesem Kryptosektor. Ja, passt, das muss man manchmal fressen. Ist ja okay. Erklär mir das mal. Und dann haben wir auch zwei Stunden drüber diskutiert und haben aber im Endeffekt ist mir dann der Faden gerissen, dass ich gesagt habe: Hey, ja, lieber John, lass mich das doch einfach zeigen. ja, Und habe ihm einfach 10 Euro in Lightning überwiesen. Ja. Erst später bin ich dann draufgekommen, weil wir über Weltpolitik und so weiter einfach auch geredet haben, dass er gemeint hat: Er, und das ist jetzt wirklich durch das Zuhören passiert, er in seiner Welt, ja, ich habe doch keine Ahnung, hat mal Angst, dass äh, wir in Europa in eine Richtung wie China rutschen, wo Leute halt ähm, Banküberweisungen verfolgen und wenn du im falschen Kaffee Café, ähm, Café trinkst, dann bist du einfach. Auch verschwindest so in die Richtung. Gell? Wo ich in meiner naiven Techniker sage, ist das so weiß ich nicht, klingt arg, ja. Aber ist ja auch wurscht. Das geht ja auch da jetzt in dem Fall beim Rollenspielen nicht um mich, sondern mein Gegenüber. ja, Für meinen Freund war es wichtig. Ja? Und dann aber habe ich ihm das gegeben. Er war verblüfft, dass das so schnell geht, dass man dann nicht einen Tag warten muss. Ja? Aber das, das, sieht man dann, wie die Leute, wie man den Leuten auch beim Übersetzen helfen muss. Was sind sie denn gewohnt? Eine Banking-App normalerweise. Das braucht einen Tag. Ja, manchmal kostet da mehr Zeit, wenn schneller geht, aber im Prinzip, das sind sie gewohnt. Und auch diese, immer diese Sache. Ja, mein lieber Freund, wenn du jetzt deine Wallet of Satoshi oder dein Handy ins Bier steckst, ist die App kaputt. Ja? wo sie am ersten Mal so, wo du gemerkt er schluckt runter. Ja? was? Okay, weil ich bin jetzt selber verantwortlich. Ja? und dann die intelligente Frage da gibt es ein Backup, oder? Da kann ich ein Backup machen. Ja? <lacht> wenn es mir irgendwie 100 Euro gibt, und ist es weg. schon blöd. Ja? Aber, ja, na, natürlich. Ja? Aber die Leute selber draufkommen lassen. Und wie soll ich sagen, bei meinem Freund war halt genau diese China-Thematik und etwas anonymer zu sein ja? und auch schneller zu sein, war halt ein, ein, ein großer Vorteil. Ja? Wobei, das muss ich auch sagen, wenn du mit manchen Leuten eben über Anonymität und Bitcoin diskutierst, Machst du auch wieder eine andere also Gesprächskultur auf, wo ich sage, okay, da gibt es für mich selber noch so viel zu lernen, wo ich sage, das mache ich wieder zu, da habe ich noch nicht die Zeit gehabt, mich da ernsthaft auseinanderzusetzen, aber wie die Sachen, die ich cool finde, ja, okay, da, da, da gehe ich meinen Weg und mache weiter. Ja. Wie auch zum Beispiel Bitcoinern zu helfen, da wie quasi, ja, kann ich noch keiner dazu bringen, ja, mir, mir einfach zuzuhören. Ja. Schritt 1, inspiriert zu sein. Schritt 2, zuzuhören. Ja. Schau mal, probier mal rauszuhören, wo, wo Bitcoin ein Problem löst. Und da würde ich jetzt auch gerne euch einfach fragen, was war denn so euer Zündungspunkt im, im Bitcoin-Thema? Warum hat euch das oder so erfasst oder welches Problem hat es gelöst?
0: Ja? Den Punkt oder die Herangehensweise, die du da aufgemacht hast, die fand ich ganz interessant. Unmittelbar danach haben Jonas und ich eben auch die Idee gehabt, mit dir darüber zu sprechen. Weil dieses Zuhören, das ist mir relativ schnell, aber dieser Problemlösungsaspekt, den eben irgendwie im Gespräch rauszukriegen beim Gegenüber und so dann eben eine Brücke zu haben, wo es gar keinen Widerstand mehr gibt, weil man ja schon bei der Problemlösungsthematik ist und dann zu sagen, Bitcoin könnte es sein, auf die und die Weise, die fanden wir eben, die fanden wir eben sehr interessant, beziehungsweise so auf den Punkt gebracht, haben wir die noch nicht gehört. Deshalb, ähm, ja, coole Idee. Und nochmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt dass das hier noch etwas zu erläutern. Bei mir war es auf jeden Fall die, der finanzielle Aspekt. Also bei mir war das, ähm, nach dem Studium ähm, ging es eben darum, was was mache ich mit den ersten Euros, die ich eben verdiene und dann, ja, war es ganz klassisch, äh, ETFs, Aktien und äh, irgendwann kam dann der Jonas auf mich zu und hat gemeint, hey, da gibt's noch was, da gibt es Bitcoin und das kann groß werden und dann haben wir da eben relativ viel darüber gesprochen und Irgend, ja, irgendwann ist dann der Groschen gefallen. Also bei mir war das Problem eben Kapitalanlage. Das war mein Zugang. Aber ja, ist ja, rückblickend betrachtet ist das ein lächerlich kleiner Teil, der den Bitcoin eben lösen kann. Und das war aber mein Zugang. Ich weiß nicht, ob es möglich gewesen wäre, das andere zu machen.
2: Wenn ich da, ich, ich will dir hier ins Wort fallen. Ja, darfst du. Es, es ist eben kein, kein kleiner Teil.
0: Das ist, das ist genau dein Teil. Das ist quasi deine Orange-Pille. Richtig, richtig. Für mich für mich war das der Teil, damals wesentlich. Äh, anders hätte ich wahrscheinlich keinen Zugang bekommen. Aber wenn man berücksichtigt, was Bitcoin alles ermöglichen kann, und ich glaube, das ist das Problem von vielen, die eben länger drin sind, äh, dass man irgendwie alles, alles, was man weiß, in möglichst kurzer Zeit raushauen möchte, äh, dem Gegenüber eben näher bringen möchte. Deshalb habe ich gesagt, rückblickend betrachtet eben ein lächerlich kleiner Teil. Aber richtig, es war für mich der Auslöser, ja. Ja, ging, ging mir genauso. Also für mich war es genau der gleiche Punkt, die
1: Altersvorsorge. Und ich äh, finde es ist, find's auch gar nicht schlimm. Ich meine, es ist ja, wenn du sagst, Bitcoin hat unterschiedliche Facetten, die dich interessieren und dir einen Mehrwert bieten. Also wenn wir nur von einem Mehrwert sprechen, dann ist ein Mehrwert für dich auch zu sagen, ich stecke jetzt hier mehr Euros rein und am Ende hoffe ich, dass mehr Euros rauskommen. Und dann ist es für mich völlig legitim. Und äh, wenn du dann natürlich mit der Zeit, das passiert ja vielen, plötzlich merkst, okay, da ist nicht nur der Mehrwert, sondern der Mehrwert ist möglicherweise viel, viel größer, weil wie gesagt, begrenzte Menge, neue coole Geldform, die sehr interessant ist. Wenn interessiert ist, am Ende, wie du dazu gekommen bist. Und ich glaube auch, dass möglicherweise immer noch heutzutage für viele vielleicht ein guter Punkt ist, zu sagen: Hey, übrigens, äh, da ist was, was möglicherweise in den nächsten vier Jahren sich im Europreis verdoppelt. Wenn du dann Interesse daran hast und plötzlich damit anfängst, auch Bücher drüber zu lesen, ist doch egal. Dann ist es halt so und trotzdem bist du dabei. Und ich glaube, dass viele diesen Punkt mit dem Geld, der, der größte Punkt ist dieser dieser Preiseinstieg immer noch und der ist halt da und den darf man nicht auch wegdiskutieren. Und das finde ich auch völlig legitim, denn zu sagen, ich bin wegen Bit ich bin in Bitcoin eingestiegen, weil ich Geld machen wollte. Gut und Punkt. Und ich glaube, daran kann man auch Interesse bei gegenüber wecken. Auch wenn man es vielleicht möglicherweise jetzt, wenn wir so weit sind, nicht mehr wollen vielleicht.
2: Ja, ist ja, okay, aber ich finde es dann spannend bei bei jedem Mieter, bei jedem Konferenz, wo ich war, die ich finde die 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 ganze Bitcoin Community mit dem mit den meisten kannst du einfach relativ offen darüber reden, wo ich immer denk, ich lerne immer was dazu. Ja, ich kann quasi als der Techniker hingehen und sagen Leute, ich habe einfach wenig Ahnung von Geld, erklär mir das mal, ja, ohne dass du überfahren wirst, ohne dass du belächelt wirst, ohne wo ich weiß nicht, was in dieser Bitcoin-Bewegung jetzt gerade heute halt im deutschsprachigen Raum unterwegs ist, aber was da ist, wo man wo einfach jeder mit will, wo das ist einfach so ein schönes, großes, gemeinsames ist. Ja, und ich erkläre dann dem beim Frühstück, das ist Coin ja Okay, passt. Ist ja dann ein
1: schöner Ausgleich quasi. Ne? Aber glaubst du nicht, dass auch gerade, also auf der einen Seite ist es ja diese Leidenschaft, das was man ja so erlebt auf Meetups, Konferenzen, ist ja auch wirklich toll, weil man diese Energie spürt. Aber glaubst du nicht, dass es auch für Außenstehende, gerade wenn du jetzt sagst, übrigens ich war jetzt in Innsbruck auf der großen Konferenz, da sind 800 Menschen gewesen, das war super toll, dass das wirklich für Au von Außenstehende auch so ein bisschen abschreckend wirkt, weil die sagen, ah, die haben so einen inneren Kreis, da ist der Phil dabei jetzt zum Beispiel. Das ist ein bisschen mehr zu viel in diese Richtung.
2: Hundertprozentig. Und das würde ich jetzt auch eher auf die menschliche Schiene geben, weil der Mensch ist einfach oft skeptisch, ja, Human Basics 101 über Sachen, die er nicht versteht. Die lehnen wir mal gleich mal ab und sind ein bisschen skeptisch. ja, Weil, keine Ahnung, kann ja auch dann ein, ein Sportereignis sein oder irgendein Verein, wo man sagt, okay, das, da kenne ich mich jetzt nicht aus und die Leute kommen aus und sind fröhlich und begeistert davon, wo man denkt ja okay, in der heutigen Zeit irgendwie fröhlich und begeistert zu sein ist schon was, was du denkst. Das, das muss irgendwie was mit Substanzen zu tun haben, aber nein, ich, ich ziehe es ein bisschen ins Lächerliche, weil ich glaube, ihr versteht schon, was ich meine. So, ich finde es doch cool, dass wir einfach wieder mal eine Begeisterung, eine gewisse Lebendigkeit für ein Thema haben und ab gesagt, wenn Bitcoin nichts wird und vollkommen kollabiert, von dem ich nicht ausgehe, ist aber trotzdem cool, wenn Menschen zusammenkommen und, wie soll sagen, eine gewisse Lebendigkeit und eine Begeisterung haben, einfach auch, ich glaube, die Welt ein Stück besser zu machen. Heute halt jeder in seiner eigenen Art und Form. Der eine möchte halt, weiß ich, was den Banktransfer revolutionieren, der nächste halt, ähm, ja, äh, ja, das Ersparte halt irgendwie absichern.
0: Wir haben es ja angesprochen, enge Freunde und Familie sind ja mit die Menschen, um die man sich am meisten sorgt, um die man sich am meisten kümmern möchte. Hast du da einen besonderen Kniff, dem der, dem Familienmitglied mitzuteilen, pass mal auf, Bitcoin ist cool, ich weiß, dich interessiert es gerade nicht. Äh, ich würde es dir aber gern sagen, äh, ich würde gern mehr darüber erzählen, sagst du dann, komm gern auf mich zu, wenn du soweit bist oder wie, wie machst du das, dass da vielleicht doch früher, besser früher als später die Anfrage kommt?
2: Ja, also je, je näher diese persönliche Beziehung, die man hat, ja, desto schwieriger ist es, desto schneller gibt es einfach da auch, wie soll ich sagen, Abweisungen oder auch, bin nicht umsonst im Lehrberuf gewesen, weil ich ein gewisser Klugscheißer bin, ja. also da muss ich einfach selber aufpassen, das heißt, den Weg für Friends and Family habe ich noch nicht gefunden, dabei, Daher, weil ich sage, den, den muss ich nur lernen, das weiß ich nicht. Deswegen gibt es für mich einfach Spaß, Motivation und Spontanität und da ist Spontanität der Punkt. Aus meinem Familienkreis eine 75-jährige Dame, ja, die hat jetzt quasi ihre ersten Bitcoin gekauft aus dem einzigen Grund, weil sie es cool findet. Ja. Das war, was die, man hat ja am Anfang ein bisschen drüber geredet. Ja, Dann bekommst du halt gewisse Zeitungsmeldungen, wo du sagst, okay, dann nimmst du dir jetzt die Zeit, diskutierst drüber, stellst es in Frage und so weiter und hab's dann komplett liegen lassen, bis dann irgendwann einmal eine Anfrage kommt, hey, ich hätte das gern, weil das ist cool. Wenn man denke, okay, das ist ein ganz eigener Motivationsgrund, aber warum nicht? Und dafür war ich da und, und so helfe ich auch. Ja? Ähm, von einem deutschen Bekannten auf der Zitadelle in der Schweiz der hat mir, finde ich eigentlich genial, der wollte seine Freundin dazu hinbewegen ja? und hat gesagt, ja passt, er hat ja das Risiko rausgenommen. Das heißt, jedes Mal, wenn sie einkaufen will, ja, dann macht er das für sie unter der Prämisse, er kauft das alles unter dem Einkaufspreis wieder zurück, so dass sie eigentlich in Bitcoin investieren kann, komplett risikolos. Ja? Wo man denkt, das ist auch eine Variante, weil die Dame hat natürlich gedacht, okay, was mache ich mit meinem Geld, wie kann ich irgendwie den Wert absichern? Ich bitte Bitcoin ausprobieren, aber irgendwie traue ich mich noch nicht, weil diese Volatilität, ich weiß nicht, wo ich sage, okay, passt. ist ein anderer Weg, wie du machst. Ja. Oder ähm, letztens in einer Familie wurde ich gerügt, weil ich halt ein Schimpfwort gesagt habe für kleine Kindern. Das ist halt manchmal in Österreichisch bei Familien, dass wenn du ein böses Wort sagst, dann zahlst du halt 50 Cent in seine Kasse. Naja, was habe ich gemacht? Ich habe dementsprechend gleich eine Tippkarte hergegeben und gesagt, gut, passt. Äh, halt 50 Cent in Form von Lightning-Satz, ja, wo ich sage, passt. Kreativ sein, schau mal, einfach dort, wo es passt, hergeben. N nicht für überlegen, sondern, und wie soll ich sagen, ja, dann geht, gehen halt 90% deiner Wege, die du kennst, funktionieren halt nicht. Okay, ist
1: ein Schaß, ja, passt. Wie machen wir weiter? Akzeptiere es, ja. Bleib bei der Motivation und beim Spaß. Das heißt also, wir können uns darauf einigen, wenn Thema, diesen Punkt, dieses Interesse wecken, mal als Überschrift nehmen, die Interesse ist bei jedem Menschen unterschiedlich und das kann alles sein. Das kann, wie wir gesagt haben, von ich möchte mehr Geld machen, dann eben die Angst zum Beispiel vor Inflation oder das, was in China passieren kann, bis zu ich finde einfach Bitcoin cool, weil das was Neues ist. Das heißt also, das passt ja zu dem, was du gemeint hattest. Man muss auch einfach zuhören, was der Gegenüber, welche Probleme der zum Beispiel gerade hat und dann zu schauen, wo kann man ansetzen, wo könnte Bitcoin eben Mehrwert bieten. Also so würde ich das mal zusammenfassen. Ja, vollkommen richtig. Und dafür
2: braucht es irgendwie eine, eine, also für mich hat eine, ich musste meine innere Haltung zu dem Thema auch ein bisschen ändern. Von, paar Leute, find ich finde es so geil und da einfach was da und cool und mal und können wir mal ausprobieren zu, okay passt, ich setze mich jetzt mal hin, ich höre dem Ganzen mal zu, ich atme mal durch ja und sage, hey du, da, keine Ahnung, machen wir mal einfach eine Lightning-Transaktion. ja Und lass ihn dann erleben und drauf kommen, hey, Cool. Ja. Lass ihn quasi selbst entdecken, dass Bitcoin eigentlich eine Lösung für ein Problem ist, das er hat. Und dann ist er, glaube ich, eh hooked. Ja, Dann ist diese Pille gesät und man sagt ja manchmal, keine Ahnung, äh, gieße Wasser
0: tut, was der, wo halt keine
2: Ahnung, wie das spricht, was man geht. <lacht> ja. Ja, ich mit. Keine Ahnung. Der Samen ist gesät oder so.
0: Wenn wir jetzt das Eis gebrochen haben und es jetzt darum geht, im Endeffekt Wissen zu vermitteln. Wie wichtig ist es deiner Erfahrung nach oder deiner Meinung nach, diese Bitcoin-spezifischen Begriffe, gerade sowas wie Orange Pillen, um nur ein Beispiel zu nennen, zu vermeiden und stattdessen Begrifflichkeiten zu verwenden, die eben auch in der Alltagssprache drin sind?
2: Das ist eine super Frage. Ich möchte es nicht zu allgemein beantworten, weil mein erster Impuls wäre wieder zu sagen, hängt von dem Gegenüber ab, wo ich eigentlich jetzt keine Aussage treffe. Ich soll sagen, fangen wir mit Pleb an. Ich finde, das ist einfach ein cooles Wort, vor allem wenn man dann auch den Hintergrund einfach erklärt. Ähm, weil dann oh, schaffst du eine gewisse Zugehörigkeit. Langsam rantasten, ja? Ich meine, natürlich so, so Sachen wie, was ist ein Hot Wallet, was ist Cold Storage? Ähm, klar, aber wenn ich wem Wallet auf Satoshi installiere und dann eine Lightning-Transaktion mache und das passt und wir kaufen dann irgendwo online irgendwelche Frühstücksgeschichten ein, super, ja? Aber im nächsten Atemzug gleich, hey, und Seed und Backup, das ist, glaube ich, dann zu viel. Ja. Einfach vielleicht rantasten und schauen, weiß nicht. wie einfach ein normales Gespräch oder wie unter Freunden, wo du sagst, hey, du, ich wüsste wieder was Neues und dann merkst du okay, will er jetzt oder will er nicht? Ja. Und wenn er nicht will, weil er gerade einen anstrengenden Tag gehabt hat, gut, dann halt nicht. Ja. Das ist halt dann echt schade, wenn man Motivation hat zu einem Thema. Aber ja, behalte deine Motivation auf für da, wo es halt passt, tut, wo es leicht geht, damit das Feuer einfach am Brennen bleibt. Ja.
1: ja, ich würde auch sagen, das ist eigentlich wie bei allen Themen, wenn du, jetzt, wenn du jetzt jemanden hast, die Person kennt sich mit dem Thema noch nicht aus, aber du steckst mal schon drin. Ich meine, das kann man ja auch auf den, ja, ich bin jetzt Triathlet und ich spreche plötzlich über bestimmte Dinge, die eigentlich nicht, ich weiß, dass die, dass die Person gegenüber das gar nicht wissen kann, dann muss ich halt zum Beispiel bestimmte Fachbegriffe einfach nochmal erklären und ich glaube so sollte man eher rangehen zu sagen. Natürlich kann man diese bestimmten Begriffe, die muss man ja auch irgendwann nutzen. Lightning oder wie du gesagt sagst, eher diese kleinen, die kleinen Sprichwörter, die man im Bitcoin-Bereich ja nutzt, aber man darf nicht davon ausgehen, dass die, dass die Person gegenüber das sofort weiß, worum es geht. Das heißt also, ich würde ich würde persönlich sagen das ist das zum Beispiel, bla blablabla. Bla. Und dann im, im zweiten Satz, Nebensatz noch ganz kurz zu erklären, worum geht's da eigentlich? Weil ich glaube, mir wird es genauso gehen, da kommt jetzt einer her und ich kenne mich mit Aktien nicht aus und erzählt mir was von der Rendite und von dem ROI und irgendwelchen Daten und ich habe keinen Plan davon, dann würde ich mir sagen, okay, gut, lass es lass rechts liegen, ich äh, mich hinter jetzt nicht. Und ich glaube, da muss man so ein bisschen das Feingefühl haben, so geht. man hat diesen Wissensstand und dann muss ich es auch erklären. Weil ich glaube, das schreckt, glaube ich, viele immer noch ab, das darf man nicht ähm, vernachlässigen, denke ich mal. Und ähm, Genauso der anschließend, der Punkt, den ich ganz interessant finde, dieses, viele, die mittendrin stecken in dem Thema, haben ja automatisch schon den Punkt, Bitcoin haben, hat, löst möglicherweise kleine Probleme, aber löst natürlich aber auch ganz, ganz große Probleme. Also du kannst anfangen, sagen, du kannst übrigens 5 Euro in Lightning schicken, aber Bitcoin löst gleichzeitig auch den Klimawandel. Wie, find, wie, 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 wie stehst du, für, wie stehst du diesen, diesen krass großen Aussagen, die möglicherweise richtig sind, aber für die Außenstehenden, die mit Bitcoin sich nicht beschäftigt haben, einfach sich anhören wie, ja, wie ein Witz, würde ich mal sagen.
2: Äh, ja, also gerade wenn du jetzt die Umweltthematik ansprichst, weißt du, das sind so Sachen, wo ich, äh, manches ist mir einfach zu groß. ja Wo ich sage, Leute, das müsst ihr mir mal ein bisschen genauer erklären. Ja? Ich würde jetzt nicht sagen, dass manche Leute Phrasen dreschen, aber... Wenn man halt herkommt und sagt, ja, Bitcoin ist halt Umweltsünder Nummer eins, sage ich, das glaube ich nicht, das ist mir zu groß gegriffen. Ja. Bitcoin rettet die Umwelt, ist genau das Gegenpendel, wo ich sage, kenne ich mich auch nicht aus. Ja. Wenn man aber sagt, ja, eigentlich Energie ist schlecht speicherbar, okay, das verstehe ich, ja, weil so viel Know-how habe ich. Und man kann damit dann einfach Spannungsspitzen oder Stromspitzen einfach abfangen und ins Mining eine und das wird halt dann dementsprechend rauf und runter skalieren, sage ich, passt, das ist technisch, da kenne ich mich aus, super, da kann man was machen, ja. Ist eher so, ja, äh, ruft mir an, bestimmen wir mal ein paar Sachen, schauen wir zusammen, schauen ob das wirklich funktioniert, ja? Bei gewissen Sachen, hey, bin ich noch selber so ein Yubi oder ein, ein, ja, noch zu, zu No-Coiner-lastig, ja. Und meistens kommst du, also wenn ich mit Leuten diskutiere, dann über diese Thematik, habe ich das Gefühl, sie wissen es meistens eh besser als ich. Ja? Gerade Thema Geld, gerade Energieverschwendung und so weiter. Wo ich sage, ähm, Energiepolitik, EU, ja? wo ich sage, da kommen so viele Meinungen pro und contra und da hätte und irgendwie, wo ich sage, gut, da suche ich eigentlich noch Leuten, die mir das einfach wirklich von Grund auf äh, erklären können. Weil da bin ich eigentlich auf der Orange Peeling anderen Seite, wo ich sage, okay, äh, holt es mir mal ab, ja. Wo, wo wird denn das Problem mit mir gelöst? Da habe ich eigentlich dann so die Sache, ja, okay, du überforderst mich jetzt mit deiner Motivation oder mit deiner Rechthaberei und dann ziehe ich mich meistens auch zurück.
1: Du hast es ja, du hast jetzt die Frage so beantwortet, wie das, wie das, wie wenn du jetzt jemand bist, der eben von Bitcoin noch nicht so viel Ahnung hat in diesen Themenbereichen. Dass du sagst, es sind teilweise so große Themen, die, die erschlagen mich und genau das ist, glaube ich, der große Punkt, wenn du eben auf jemand Neues hinzukommst und sagst, Manuel, du hast dich mit Bitcoin nie auseinandergesetzt, aber ich sag's dir, Bitcoin löst unsere Zentralbanken ab. Wenn du damit drinsteckst in dem Thema, sagst du, ja, es ist schon die richtige Richtung, aber wenn du halt damit nicht auseinandergesetzt hast, was willst du mit dieser Aussage an, anfangen? Die ist viel zu groß und die bringt dir halt nichts, weil du sie kleiner machen musst. Und so ähm, finde ich das Ganze, dass es nicht, das
0: bringt eigentlich niemandem was weiter. Mir ist es schon das ein oder andere Mal passiert, dass jemand im Vorbeigehen mehr oder weniger bei der Arbeit auf dem Flur oder wo auch immer gesagt hat, was ist eigentlich Bitcoin? Was, was kann ich damit machen, wie funktioniert es oder auch einfach nur, wie läuft's mit Bitcoin. Ich weiß, das Gegenüber hat ein bisschen Interesse daran, hat aber gleichzeitig nicht viel Zeit. Also das, das weiß ich auch aus der Situation raus, mehr als 35 Sekunden will er mir nicht geben für eine Antwort, möchte aber gleichzeitig irgendwie in diesen 35 Sekunden möglichst viel wissen, so scheint es zumindest. Es gibt ja nicht diesen einen Zugang und nicht diese eine Lösung und wir haben ja jetzt ein bisschen rausgearbeitet, man muss auf das Niveau des Gegenübers eingehen und ähm, auch das, was man von sich gibt, dann eben äh, bewusst wählen und eben nicht sagen, Bitcoin rettet die Welt, weil dann sind, sind die Leute sowieso raus. Würdest du in so einer Situation dann eher sagen, ähm, reden wir einfach mal eine ruhige Minute darüber und dann mit ein bisschen mehr Zeit oder hast du da was, ähm, wo jetzt der ein oder andere Zuhörer vielleicht dankend aufnehmen würde, wie du innerhalb von 30 Sekunden jemand Bitcoin äh, näher bringen kannst.
2: Ähm, ich ich kenne diese Momente, weil das ist dann im Moment so, oh cool, da will mir wer zuhören und boom,
0: ja, <lacht> Ganz genau. genau.
2: schaffst du in 30 Sekunden nicht. <lacht> Mittlerweile stehen diese Leute bei mir intern auf einer Liste Bitcoin offen. Ja? Das heißt, weißt du, genauso wie du sagst, hast du mal Zeit drüber zu reden oder es ist zu groß oder was interessiert dich konkret, meistens, man kann eh nicht jeglichen Aspekt einfach beleuchten. Aber, das sind für mich Leute ganz klar, die offen sind und die was wissen wollen. Sprich, wenn ich, keine Ahnung, wenn wir heute halt bei einem Lieferdienst gemeinsam vom Essen was bestellen und ich bestelle zum Beispiel, dann zahle ich gerne und frage dann, hey du, der für zum Beispiel das, das, das Retourgeld, ja, die 50 Cent oder den Euro der vielen oder vielleicht auch 10 Euro, Darf ich es dir in Satoshis geben? Weil, hey, du willst ja was über das Bitcoin machen, der wird da was sagen. Ja? Das ist halt die Frage, ob die offen sind. Aber ich finde, da hast du einen, einen super Einstieg, gleich mal wo, was herzuzeigen. Ja?
1: Findest du dann auch, dass dieses Thema, ich zeige das in der Praxis, ganz, ganz wichtig ist, zu sagen, ich kann natürlich erklären, warum Bitcoin interessant ist gegen die Inflation als Absicherung, aber ich zeige jetzt einfach mal, wie man jetzt zum Beispiel 10 Euro mit Lightning schickt. Ist es auch sinnvoll, diese Praxis Nähe zu zeigen, dass du sagt, ey, Bitcoin löst auch jetzt gerade, jetzt im Moment schon ein Problem zum Beispiel. Ja, hundertprozentig. Also
2: davon bin ich wirklich überzeugt. Und so arbeite als Trainer oder in der Teamentwicklung. Genau, weil ich sage, wenn der Mensch es selbst tut und erfährt, dann ist er draußen aus Gedanken, sondern er hat es mal getan. Und da ist diese Hürde von, wie funktioniert das und was brauche ich und hin und her, gleich mal gebrochen, wenn man es macht. Das ist ja dieses Typische, wenn sagen Leute, sie sind irgendwo reingekippt. Vorher haben sie es nicht vorstellen können, dann haben sie es mal ausprobiert. Zack, sind sie drin. Ja. Und ich habe es beim Unterrichten einfach immer wieder gesagt, es ist im Endeffekt die einfachste Art zu unterrichten, wenn du die Leute mal die Sachen erfahren lässt. Selbst wenn es nicht hundertprozentig das gleiche ist oder abstrakt ist, ja. gehen, wir mal, gehen wir mal in diese Richtung. Also ich, ich sehe es gerade bei jüngeren Kindern, mit denen ich heute halt Silla von Kadan spielen darf. Ich weiß nicht, ob sie das kennt. Ja. Aber es ist einfach ein Spiel, wo, du, wo es kein Geld gibt, aber trotzdem Ressourcen, Holz, Stein, Lehm, ja, wo es um dieses Tauschen geht, wo es, wenn es irgendwo zu viel gibt, wie dann der Preis fällt und diese Sachen, wo du sagst: wo, wo wo lernen denn Kinder sowas? ja? Ähm, wo, was total spannend ist, dass mit denen einfach dann, ja, die erleben das, ja, und dann von sich aus anfangen, so, und jetzt müssen wir verhandeln, gell? Und dann stehst du vor einem fünfjährigen Knips und denkst, was ist denn da jetzt falsch? Ja? Aber nein, er, er lernt das einfach automatisch in dem Fall halt durchs Spielen und kannst halt es übersetzen. übersetzen. Ja? Genauso, wenn du sagst, du möchtest einfach herzeigen, äh, dass du mit Lightning sofort zahlen kannst. Ja, pack sie aus, was auch immer du jetzt gerade an, an Ausgleich zu tun hast, an, an Fiat-Währung,
0: mach sie in Satoshis. Was würdest du höher gewichten beim Erklären? Einmal die, ähm, die abstrakten Vorteile, die Bitcoin bringen kann, auf einfachem Niveau oder auf einem Niveau, das eben zum Gegenüber passt. Oder diese Problemlösungsmöglichkeit, von der wir vorher gesprochen haben? Oder fließt es für dich beides ineinander über?
2: Boah, also ich glaube davon, also ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch gerne von sich selbst redet. Ja? <lacht> das heißt auch von seinen Problemen oder was ihn beschäftigt. Und das macht uns, macht uns, ich glaube auch sympathisch, wenn wir jemanden anderen zuhören, ganz auf einer, ganz auf einem menschlichen Level, ja? wo ich sage ich werte das Zuhören und das Herausfinden, ob es da ein Problem gibt, das ich durch einen Bitcoin-Teil lösen kann, ist quasi die, die, die Nummer eins. Ja. Und hier aber auch Vorsicht, kann, nicht muss. Es kann sein, dass du dich mit ihm unterhaltest und es passiert nichts von deinem Wissen, von deinen
1: Puzzlestücken heute halt dazu. Ja. Kann leider auch sein. Ja. Und ähm, ich finde das halt. ich finde deine Aussage sehr spannend mit dem Punkt zu sagen, ich nehme dich mit in diesen Lernprozess. Wie gesagt, war das ja ein Vortrag in, in San Salvador, damals auf der, in der Adopt in Bitcoin. War, haben wir gesehen, sehr, sehr cooler Vortrag, leider nicht online derzeit. Oder mir nee, hat leider keiner aufgenommen, so gesagt. Aber deshalb sprechen wir jetzt ein bisschen drüber. Thema Orange Chandel, Chantry Orange Peeling war, glaube ich, der, der Name ja auch. Und ich hatte mir ein Zitat aufgeschrieben und das hattest du, glaube ich, mir reingepackt. Das war, tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn. Das fand ich so passend zu sagen, viele versuchen einfach nur, immer nur zu sagen, Hör mir zu, Bitcoin ist das und das. Dann lern es und dann wirst du es schon irgendwie hinbekommen. Und Aber der, dein Punkt ist ja, und das kommt ja im Zitat am Ende auch raus, zu sagen, ich zeig's dir ganz genau, wie es funktioniert. Und ich nehme dich auch mit rein. Wir nehmen zum Beispiel beim Mittagessen, zeige ich dir, das ist ein Lightning. Ich zeig dir, dass Lightning funktioniert. Und ich glaube, das bleibt auch irgendwann hängen, weil am Ende muss es ja so funktionieren, dass du sagst, die, nächste, die Person muss selber in seiner Freizeit dann rangehen und sagen, ah, der Phil hat mir was erzählt, ich setze mich jetzt mal hin hören Podcast, lesen ein Buch oder gucken ein YouTube-Video an. Alles andere bringt ja nichts, weil alles andere wäre nur so, bitte Manuel, guck dir es an. Guckst du dir an, guckst du dir an, guckst du an. Und dann hast du ja nichts gewonnen. Und das fand ich sehr, sehr cool bei dem Vortrag damals, als du so rausgearbeitet hast. Dankeschön. Ist Benjamin Franklin, ist nicht von mir. Also das ist schon ein etwas
2: älteres Zitat. Es hat sich einfach auf meinem, meinem Lebensweg einfach bewahrheitet. Ich meine, du bist der Triathlet, Jonas. Ich bin kein Triathlet, nein. Ich habe das nur als Beispiel genommen. Ach so, nur als Beispiel. Okay. Na, weil es bei, um dieses Erklären, wenn jetzt jemand sich gern bewegt, ja, wie wüssten du nur das erklären, dass du sagst, Bewegung ist, übertrieben gesagt, Bewegung ist geil und es ist toll, sich zu bewegen und hin und her. Wie willst du das jemandem theoretisch erklären? Ja, Im Gegenzug dazu, wenn jemand einfach sportlich was geschafft hat oder wenn jemand laufen gefällt oder andere Sportart, ist ja egal welche, ja, und sagt, boah, das war jetzt richtig cool oder halt irgendein Duell beim Tennis und die zwei sagen, boah, das war richtig geil. Dann hast du durchs Tun die Erfahrung und denkst, der das war geil, das würde ich gern wieder machen, ja? Aber wie würdest du dieses Erlebnis theoretisch jemanden erklären? Das musst machen, weil das ist so cool, Was, ja? wie, bewegen, anstrengend, nein, nie im Leben, hast du einen Vogel, ja? Aber ich finde, genauso lässt es sich auch zu, zu, zu Bitcoin heute halt dann übersetzen, weil da sind auch Leute, die einfach sich noch nicht damit auseinandergesetzt haben, sind ein weißes Blatt Papier oder von außen wurde ein bisschen schwarze Tinte drauf geschrieben, wo man sagt: Okay, was steht denn bei euch oben? Was ist denn da passend? Da was solltest du mal hinterfragen, um auch dann zu sagen: Okay, naja, das können wir eigentlich machen, können wir gleich ausprobieren und das ist eigentlich ganz anders von dem, was du warst.
1: Und dann schauen wir mal, was so passiert. Ja? Wobei da würde ich eine Frage anschließen, ganz kurz, ich glaube die passt ganz gut dazu. Beim Triathlon sehe ich das relativ schnell, dass ich einen Mehrwert habe und ich gehe jetzt joggen, weil dann merke ich direkt, okay, mein Körper verbessert sich, ich habe mentale Vorteile zum Beispiel, der Kopf wird frei. Jetzt sind wir mal ehrlich, bei Bitcoin, welchen Mehrwert bietet es denn gerade jetzt schon in der realen aktuellen Welt? Natürlich kann ich dir 10 Euro per Lightning senden. Gut, aber für die meisten heißt es so, das kann ich dir bei PayPal auch machen. Natürlich sagen andere wieder, das ist eine Absicherung gegen Inflation. Wenn ich aber den Preischart anschaue, hast du 70% Minus letztes Jahr. Wie einfach ist es da, diesen Mehrwert durchzuzeigen, weil in den den gibt es natürlich theoretisch in der Zukunft möglicherweise bei vielen Punkten, aber derzeit ist er noch gar nicht so greifbar, würde ich jetzt mal sagen. Jein.
2: Also gerade wenn du das Beispiel PayPal hernimmst, eine Wallet auf Satoshi brauche ich jemanden nur installieren und es geht los. Wo du bei PayPal zumindest eine Registrierung brauchst oder zwei Faktor-Authentifizierung als Sicherheit und so weiter, wo ich sage, okay, ja, aber klar, du musst schon gewissermaßen irgendwie ein Nerd oder ein Geek sein. Und ich meine, das ist überhaupt nicht negativ. Aber einfach, um dich mit diesen Sachen zu, zu auseinandersetzen, das stimmt. Du hast, glaube ich, schon eine große technische Einstiegshürde in dieses gesamte Thema. Ja? Stimmt. Die Frage ist, welche Rutsche legst du ihm? Und wo hat er die Leiter, die zur Rutsche hingeht, wo ist sie die einfachste? Ja?
0: Vielleicht äh, noch eine Ergänzung zu Jonas' Aussage vielleicht hat das eher in die Richtung gemeint uns hier geht es wahrscheinlich zu gut. Wir haben ja wir haben ja alles mögliche in Europa. Wir wir haben wir haben beispielsweise PayPal und wir haben Finanzsystem, wir haben ein Geld, das nicht komplett äh, in Bach runtergeht, sondern im Verhältnis zu Ländern, wo es wirklich richtig schlecht ist, noch relativ stabil ist. Wenn wir jetzt in einem anderen Land ist, mit anderen Leuten spricht, wo es eben nicht so einfach ist, ein Bankkonto zu eröffnen, wo es kein PayPal gibt, wo man vielleicht, ähm, ja, wie gesagt, keine Transaktion von A nach B schicken kann, ohne in, also in irgendeiner digitalen Form. Glaubst du, dass das mit ein Problem ist, dass es uns hier noch zu gut geht? Oder anders gefragt, dass es Menschen in anderen Ländern viel leichter fallen würde, den Mehrwert Bitcoins zu erkennen, den wir hier einfach noch nicht sehen? Ich glaube, pauschal gesagt, ja. Also, das eine ist, weil es uns zu
2: gut geht oder weil wir kein Problem haben, gibt es ja keinen Fokus drauf, keine Aufmerksamkeit. Das habe ich ja erst auch mit dem Einstieg in die Bitcoin-Thematik mitgekriegt, dass es ja Teile in der Welt gibt, wo es kein Bankkonto gibt. Das war für mich einfach so, das ist jetzt nicht wahr. Ja? Und dann brauchst du eh noch ein bisschen recherchieren mit den leid und denkst, okay, da hatte ich einen kompletten Blindspot an Wissen, ja? dass das nicht ist. Ja? Also, ähm, ja, das heißt, in anderen Ländern hast natürlich auch ganz andere Argumente. Ja. Ist, ist die Frage, ob diese Argumente bei uns halt funktionieren, wo halt jeder privilegiert ist, ein Bankkonto zu haben, dann zu sagen, okay, du kannst halt schnell was machen und dieses und jedes, wo du sagst, naja, ich habe ja ein Bankkonto, ich habe ja gewissermaßen ein, ein, ein System, das funktioniert und wenn er dann keine Kritik an diesem System sieht, hat er eventuell auch keinen Beweggrund, sich zu ändern, weil er kein Problem erkennt. Ja. Aber vielleicht kannst du ihn auf das eine oder andere Problem einmal eben durch Reden aufmerksam machen. Ja. Aber auch diese eben diese Thematik, in die du rätst, das ist nicht mein Fachgebiet, das muss ich auch sagen. Da halte ich mich dann gerne einfach zurück und sage, hey,
1: zwar, erklärt es ihr mir, ja, deswegen her, ja gerne am Podcast. Manchmal tut es auch gut zu sagen, äh, danke, <lacht> äh, tut es einfach zu sagen, ich, ich habe keine Ahnung davon. Das ist natürlich auch eine ganz, ganz große Charaktereigenschaft zu sagen, ich weiß es nicht, deshalb kann ich es dir leider auch nicht erklären. Aber vielleicht komme ich in zwei Wochen zurück und erklärst du dann möglicherweise, weil ich mich damit auseinandersetze. Was ich aber da ganz cool finde, weil du gemeint hattest, man muss ja auch erstmal äh, das Problem erkennen, wenn wir das mit dem 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 mit mit deiner Aussage von Anfang verbinden, dass man eben bei den Menschen auch erstmal ein Problem erkennen muss und dann einen Mehrwert schaffen muss, das haben wir bei allen Themen ja auch. Und gerade bei dem Thema Banken und Finanzen und Geld, die Probleme sind ja da, aber die wenigsten beschäftigen sich damit. Und ich glaube, wenn umso mehr das Ganze vielleicht so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, das Problem vielleicht doch größer wird, umso mehr bietet dann ja wiederum Bitcoin auf der anderen Seite diesen Mehrwert, weil du sagen kannst, guck mal, dein Geld auf der Bank äh, wird gerade weniger durch Inflation oder die Kaufkraft wird weniger und Bitcoin stabilisiert sich zum Beispiel oder steigt immer weiter an. Dann hast du ja plötzlich, kannst du wirklich hinhalten, hier, guck mal Phil, Bitcoin hat den Mehrwert und ich glaube, dann geht es richtig los, weil die meisten Menschen wollen ja auch gar nicht wissen, also klar, viele interessiert es, wie Bitcoin im Hintergrund funktioniert, wie Technik funktioniert, aber was am Ende passieren muss, Bitcoin muss dir im praktischen Leben einen Mehrwert bieten. Das ist genauso mit soll, dein Handy, das Internet muss den Mehrwert bieten. Wie das Ganze funktioniert, ist mir relativ egal, aber es muss den Mehrwert bieten. Und da wird es natürlich gerade noch ein bisschen schwieriger, wie gesagt, weil wir, welchen der Praxis, gerade in Europa, noch nicht ganz so, ja, den, wie sagt man so schön, den, das kratzt noch nicht ganz so krass, dass man sich da irgendwie dann wehren muss dagegen.
2: Ja, eh, also warum eine Büchse, genau, Jonas, warum erklärst du mir, dass ich da ein Problem habe, wenn ich einfach, andere Probleme habe. Ich bin gestresst mit meinem Leben. Ich habe viel zu tun. Ich bin unzufrieden mit meinem Job. Ich habe einen Chef, der mir am Arsch geht. Ja? Oder ich habe irgendwelche Beziehungsthemen, wo ich sage. Ja? Und jetzt erklärst mir, du auch noch, Inflation ist ein Problem, wo ich mich seit 39 Jahren nicht damit auseinandergesetzt habe. Das hat doch immer funktioniert, ja. Bös gesagt, ja. Ähm, für mich Du, ich habe mich auch erst seit zwei Jahren ganz ehrlich damit beschäftigt, was das eigentlich Inflation und Thema Kaufkraft bedeutet. Und wenn ich jetzt zurückdenke, wie ich vor drei Jahren gedacht habe, sofern das möglich ist, ist, war so, das Thema war nicht existent für mich, dieses Problem. Ja? Und ich glaube, manchmal ist es auch, wenn man dann über Sachen beginnt nachzudenken, das dauert dann, dass man sagt, uh, oh, wenn das stimmt, dann habe ich ja wirklich ein Problem. Weißt du dann, oh, uh, oh, dann, dann müsste ich dir was tun. Ja? Wo, ich denke, wo wo dann äh, weiß nicht, eine gewisse menschliche Reife dazugehört, verdammt, habe ich mich da jetzt selbst belogen oder habe ich das einfach nicht checkt? ja? Obwohl es eh so präsent ist,
0: aber du hast einfach nie hingeschaut. Denkst du? Du hältst dich ja auch jetzt in der, in der Bitcoin-Welt auf. Hast Kontakte zu unterschiedlichen Leuten, unterhältst dich mit äh, verschiedenen Menschen, warst jetzt auch auf äh, mehreren Konferenzen. Ähm, da denken ja alle ähnlich. Alle haben ja die gleiche Faszination und ja, man tauscht sich aus und geht dann raus mit dem guten Gefühl, weil, naja, man, man stellt fest, andere denken andere denken gleich. Glaubst du, dass die Leute, die da sind und sich austauschen, teilweise schon ein bisschen zu weit weg sind? Also uns drei eingeschlossen, zu weit weg von den Leuten, die sich gar nicht ähm, mit Bitcoin auseinandergesetzt haben, dass es da vielleicht ein bisschen am Fingerspitzengefühl fehlt, so weit abzuschichten, dass das nicht komplett erschlagend wirkt auf jemand der sich null damit befasst, vor allem, wenn wir noch mit äh, in die Frage aufnehmen, dass die Leute anscheinend eine immer kürzere Aufmerksamkeitsspanne haben, wie TikTok, YouTube Shorts und was weiß ich, ähm, alles, alles eben nahelegt.
2: Kurze Antwort, ja. <lacht> <lacht> Ja, okay. ähm, äh, genau, wo, wo, von wo rolle ich diese Frage auf? Ähm, zuerst einmal bei den Community-Events, also wenn wir uns treffen, dann tut es gut, sich mit Leuten einmal zu unterhalten, die einen ähnlichen Erfahrungsstand und Erfahrungswissensschatz haben. Ja? Was aber immer spannend ist, wenn du dann, wenn ich äh, auf einen typischen Nicht-Techniker treffe, als Techniker, dann kann man sich so ein bisschen aussuchen, wie tief geht man in die Materie, über was redet man, also, das ist dann cool, aber du bist trotzdem immer der Gleichgesinnten. Ja, wenn ich dann an einen typischen No-Coiner komme, dann muss ich mich jetzt nicht anders verhalten, aber dann, wie Sie sagen, zu sagen, passt, ich, ich rede ganz normal, das funktioniert nicht, da höre ich mich an wie ein Alien, aber das ist, wie Sie sagen, das kenne ich als Programmierer natürlich auch, wenn ich weil halt zu technisch unterwegs bin, verliere ich die Leute auch. Ja? Genau, also ja. Ähm, aber da ist dann auch so die, die die eigene Frage, willst du gerade jemandem was beibringen oder nicht? Und wenn du sagst, na du hast heute keine Lust, jemandem etwas über Bitcoin beizubringen, ist ja vollkommen okay, weil dieses Zuhören ist ja auch nur für sich kein leichter Weg. Das ist ja auch nur für sich einer, der bedeutet ja Aufwand. Ja? Ich muss empathisch sein, ich muss zuhören, ich muss quasi erkennen, damit da eventuell was, was rauskommt. Das heißt, ja, aber natürlich, wenn es passt, Super, mach es. Ja? Aber das glaube ich ist auch der effizienteste Weg der Wissensvermittlung, ne? sich mit meinem Gegenüber auseinanderzusetzen. Ja? Und, siehst du, das ist auch das Coole, finde ich, je länger du es machst, desto besser wirst du, weil du unabsichtlich einfach dazu lernst jedes Mal.
1: Du meinst jetzt, dass du wirst besser, wenn du das, wenn du häufig das erklärst, meinst du, dann wirst du besser? Ja, genau. Ich glaube halt eben, dass es der Punkt ist, mit, ähm, umso länger du dabei bist, also bei dir sind es eineinhalb Jahre, bei mir sind es jetzt fast schon fünf Jahre, bei Manuel vier, dreieinhalb, vier, weiß nicht. Auf jeden Fall relativ lange dann schon. Du entfernst dich ja immer weiter weg von dem Einstiegspunkt. Du das heißt, du kannst dich gar nicht mehr daran erinnern, welche Probleme du denn damals hattest, als du angefangen hast. Also hatte ich das Problem, dass ich nicht verstanden habe, dass die Texte zum Beispiel zu kompliziert waren, war das Problem, dass zu so viele Fachbegriffe verwendet wurden. Das heißt, ich glaube, es, glaube ich, wird immer schwieriger, umso weiter du drinsteckst in dem ganzen Thema. Und ich glaube, vielen, also mein Gefühl ist, wenn ich mit vielen mich unterhalte, auf gerade diesen Treffen, wo ja wirklich dabei eine dabei sind, die sind sehr, sehr tief drin sind, dass die gar nicht mehr sich in diesen, in die Probleme vom Anfang versetzen können und dann direkt anfangen mit den ganz, ganz großen Themen und sehr technisch und detailliert werden und sich gar nicht auf die kleinen, wichtigen Dinge konzentrieren können. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema zu sagen, ich bin jetzt seit zehn Jahren bei Bitcoin und trotzdem kann ich jetzt meinen Eltern Bitcoin ganz ruhig erklären, ohne zu detailliert zu werden.
2: Mhm, kritische Gegenfrage. Ist das ein, eine
1: wichtige Eigenschaft, die ich haben muss als Bitcoiner? Müssen musst du es natürlich nicht. Aber wenn ich's, wenn, wenn ich aber viele haben das, die, die, den Wunsch, ihren Freunden, Familien, Bekannten das mitzuteilen und mitzugeben und auch zu lernen. Dann sollte ich es schon können, weil sonst werde ich es niemandem beibringen können, glaube ich, weil das meistens abschreckt. Ja, schließe ich mich auch an. Also
2: ja, ja, genau. Also für mich der einfachste Weg, den ich bis jetzt herausgefunden habe. ja. Aber gerade wenn ich halt Menschen habe, die gerade technisch sehr tief drin sind, natürlich haben sie auch oft diese, diese Leidenschaft, über Bitcoin erzählen zu müssen, aber ich muss ja sagen, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr in Deutschland dieses Sprichwort kennt, aber wenn du halt einfach ein stark technischer Mensch bist, wo du sagst, das ist das Interessierte, dieses Detailwissen und Herausfuchsen, dann ist vielleicht Erklären nicht so deines. Ja. Ist aber auch okay. Ja, dann kümmerst du dich auch von einem anderen Teilaspekt im Bitcoin-Bereich. Oder dann gibt es halt auch euch, die halt eben versuchen, ja sicher, ich habe euch das eh gesagt, ich bin dankbar, dass es euch zwei gibt, weil wie ich gesagt da passt, es wird für mich Zeit, mit Bitcoin auseinanderzusetzen, hat mir äh, eben der bei freund euren Podcast empfohlen. Der hat gesagt, der ist einfach. Ich habe dann auch den Blog-Trainer gefunden, ähm, genau, der mir am Anfang ein bisschen einfach zu breit war, oder einfach zu, wo mein Wissen stand noch nicht war. Ich habe dann einfach aufgeholt, jetzt geht das auch. Wo ich gesagt ich bin dankbar, dass ich euch hatte mit einer Empfehlung und ihr habt es mich super angeholt. Und ja, ich habe bei Folge 1 angefangen. Ja? Und da seid halt ihr vielleicht dann in dieser ganzen Bitcoin-Community ja? einfach ein anderer Teilbereich als dieser Hardcore-Techniker, der sich halt dann darum kümmert, dass kein BIP reinkommt, dass irgendwie ein Chance passiert,
0: blöd gesagt. Ja? ja, vielen Dank. Freut uns natürlich. Du hast es ja vorhin angesprochen. Ähm, bei deinem Vortrag ging es auch darum, um die Lightning Tip Cards. Darüber würden wir gerne auch noch ein bisschen mit dir sprechen. Fang gerne einfach mal äh, mit der Antwort an auf die Frage, was ist es eigentlich? Was sind diese Lightning Tip Cards? Was kann ich damit machen? Was sind
2: diese Lightning Tip Cards? Ähm, die, die lustigste Antwort, die, die ich mal gehört habe, ist äh, ein Lightning Paper Wallet. Ja. <lacht> Im im für ja, genau. Wo man gedacht, okay, ja, cool, kann man auch so sehen. Die tip -Cards sind wirklich Trinkgeldkarten, die du selber produzieren kannst, sprich ausdrucken, ausschneiden und du hast dann QR-Code oben und du kannst sie mit einer Lightning Wallet aufladen und dann ist quasi da Lightning oder so ein Satz eben oben und das Gegenüber ähm, kann dann diese Satoshis runterziehen. Und wir haben das Ganze aber mit einer kleinen Landingpage versehen, weil es ist für No-Coiner gedacht. Sprich, der hat kein Wallet auf Satoshi oder Blue Wallet, der hat eine Kamera-App. Der scans ab, du hast eine Lightning, ah, Landingpage, wo du im ersten Abschnitt kurz hast, was ist Bitcoin, im zweiten Abschnitt installiere Wallet of Satoshi, das ist aber unsere Recommendation und dann hast du unten einen Link, wo du draufklickst und dann kannst du das gleich mal abziehen. Ja? Das war für uns die, die, wie soll ich sagen, die einfachsten Weg, wo wir gedacht haben, wenn du jemandem ein Trinkgeld geben willst, ja, als Problem, dann ist das die Lösung ja? und so sind sie auch entstanden, weil wir im Februar, März eben als Team essen waren in Wien. Und einer von uns hat gesagt, na jetzt war es irgendwie cool, die 5 Euro als Trinkgeld übergeben zu können. Aber du hast ja nie Zeit, ja, einen Kellner ja oder einen Taxifahrer zu erklären, was ist denn jetzt Bitcoin? Manchmal hast du es ja, manchmal hast du es nicht. Und da war es einfach cool, wenn wir irgendein Tool hätten. Ne? Und da aus dieser Idee sind eben diese Tippkarten entstanden. Und... Ja, mittlerweile werden sie aber nicht nur zum Orange Peeling verwendet, sondern einfach nur um, wie sie sagen, einem, einem anderen Bitcoiner ähm, ein Danke zu sagen. Ja? Irgendwie ist es, ein, ein Bitcoiner schätzt jeden Satoshi, den du ihm gibst. Ja? Einfach eine Art von Wertschätzung, die er versteht. Wenn ich jetzt quasi sage, hey Leute, danke für die Einladung, ich gebe euch 50 Cent, ja? wird das eine Reaktion herauslösen. Ja? auslösen. Aber wenn ich sage, gut, die gibt halt dann Satoshis auf eine, auf eine Art, das ist oft der Bitcoiner, dir ihr versteht. Ja, bei einem Taxifahrer, der ein Bitcoiner war eben passiert. Ja, der hat sich wirklich gefreut über 50 Cent, wo du denkst, 50 Cent, ja, genau. Aber Satoshi ist, mach cool, danke, voll lieb. Wo du merkst, okay, da, dass wir auf, den, auf der gleichen Welle schwimmen, ist das ein, ein Dankeschön, dass du auch akzeptieren, annehmen und auch wertschätzen kannst.
1: Das war das Wort. Ja. Ja, genau, die Anschlussfrage dann, wie sind eure Erfahrungen bis jetzt damit? Wird es angenommen? Gibt es Menschen, die sagen, die machen das mit und die finden das cool? Weil ich glaube, ihr könnt ja auch sehen, ob die Satoshis von den Tipping-Cards runtergenommen worden sind. Also wie sind eure bisherigen Erfahrungen dabei?
2: Ja, genau. Also ja, wir können das sehen. Also die Custodians sind wir, das ist klar, aber man sollte sie bitte auch nur als Hot-Wallet sehen. Ja, ähm, Genau. Ich muss da sagen, wir hatten bis jetzt noch nicht wirklich Zeit. Wir schauen einfach nur, dass die Liquidität passt, weil die Tipping cards sind, waren ein Spaßprojekt von uns, das wir aber, wie Sie sagen, auf einem beruflichen, professionellen, technischen Level betreiben, aber nur Features umsetzen, wenn wir auch die Zeit haben neben unseren normalen Projekten. Ja, Das heißt, Statistik, die Liquidität, die sich verschiebt, geht rauf, das, das können wir sagen. Aber wie viel es derzeit ist, haben wir nicht einmal, haben wir nicht einmal gemessen. Ja? Wenn wir sagen, uns ist wichtiger, wenn die Leute, weil wir haben es auch Open Source eben gestellt und jetzt wurde uns Russisch, Hebräisch und Hindi wie ein, soll ich sagen, ähm, zugelieferte Sprache. Jetzt wollen wir, haben wir das einmal rausgebracht, ja, genau. Und das, sie sind in Verwendung, ja. Leute, was war, letztens hat wer geschrieben, ja, äh, wenn du ein Trinkgeld geben willst, dann verwende doch die Tipcards, ja, wo man sagt, hey cool, die Resonanz ist echt geil. Aber es ist eben nicht unser. Wir machen das nicht hauptberuflich. Ja, wir verdienen damit nicht unser Geld. Wir wollen einfach nur was Druck geben.
0: Ja. Sehr gut. Ich muss auch sagen, ich finde ich find die Idee genial. Ich war leider seither nicht essen. Ich werde es aber das nächste Mal ausprobieren. Weil es ist, so, es ist so einfach. Man muss sich ja nicht anmelden oder man muss nichts machen. Man geht auf eure Homepage, klickt auf Erstellen. Ähm, dann kann ich mir diese diese QR-Codes einfach ausdrucken, kann sie dann mit meiner Wallet aufladen und habe dann im Nachhinein eine Übersicht und kann sehen, äh, wurde QR-Code 1 schon verwendet, also wurde schon abgebucht, wurde diese Karte schon genutzt, wurde sie nicht genutzt, man kann sie auch sogar im Nachhinein zurückholen, wenn man sagt, nach einem Monat, hm, der Kellner oder die Kellnerin hat scheinbar die Karte einfach weggeschmissen, möchte sie nicht, dann ist es nicht verloren, ich kann es einfach wiederholen. Also, ich finde es ein wirklich super cooles Konzept. Oder äh, eine coole Idee, die ihr da ähm, ja, in die Umsetzung gebracht habt. Du hast ja gesagt, ihr macht das nebenher. Ähm, was plant ihr denn für die Zukunft mit diesen Lightning-Tip-Cards?
2: Es gibt jetzt bei uns eben äh, ein paar Überlegungen, eben Login oder Nicht-Login. Weil wir haben es so baut. es wird, wenn du auf Tip-Cards erstellen willst, hast irgend so irgendeinen random Text eben oben in der URL drin, mit dem das identifiziert und du deine Tip-Cards verwalten kannst. Aber es ist halt etwas limitiert. Deswegen ähm, bringen wir gerade Lightning, ähm, also LNURL out, dass du eben über eine Lightning Wallet dich authentifizieren kannst, dort alle deine quasi Karten äh, verwalten kannst. Da kommen dann auch so Features rein, wie, sagen wir mal, alle Karten, die seit drei Monate quasi nicht verwendet wurden, dass du da sagst, gut, ich kann quasi pauschal wieder alles zurückziehen. Ähm, Im Endeffekt nehmen wir mal alles, was man einfach alles ein Feedback auf, das wir selbst haben beim Verwenden, beziehungsweise was uns die, die Community einfach einmeldet. Genau. Das heißt, Übersicht ist jetzt eben drin, damit du siehst den Status von den einzelnen Karten. Du kannst sogar Notiz vergeben, damit du weißt, an wen du das gegeben hast. Genau. Aber so der nächste große Schritt ist LN all Out und dann auch da ein gewisses Redesign, weil eine Software oder ein Produkt umzubauen von unauthentifiziert ist einfach eine andere Zielgruppe als jetzt meldest du dich an, du hast einfach technisch andere Möglichkeiten. Ich schätze mal auch, dass unsere, die, die Zielgruppe, die sich authentifiziert, andere Sachen haben will, wollen wird. Aber da werden wir wahrscheinlich dann eh einfach auf Twitter mal rausschmeißen und sagen, Leute, was
1: wünscht ihr euch? Das heißt aber, um das nochmal festzulegen, also wirklich auch klar zu machen, das kostet für den Anwender nichts. Also ich kann Brauche ich mich einloggen? Ich kann das machen und ich zahle nichts dafür. Ich lade meine QR-Codes nachher aber selber mit den Satoshis auf, die ich haben möchte. Um das, also es kann jeder tun.
2: Genau, genau, genau. Es kann jeder tun. Also natürlich, weil wir eine Firma sind, überlegen wir im Hintergrund, ob wir nicht irgendwelche Features anbieten wollen, wo wir auch dann sagen, okay, da wollen wir dann auch im Gegenzug etwas verlangen dafür. Aber das haben wir nur so vorsichtig, weil wir es nicht wirklich abschätzen können mit welchen Mehrwert bringt welches Feature, dass man sagen, da können wir Satoshis dafür verlangen. Aber die Grundfunktionalität, also diese tipping geschichte ja, die soll gratis bleiben, weil das ist ja da, der Hauptaugenmerk. Ja. Das war auch, das ein, wir wurden als Firma auch unterstützt, um ins Leben äh, na, ins Leben gekommen, gedürft zu sein. Ihr wisst, was ihr sagen wollt, danke. Ähm, und da, das ist einfach auch eine Sache, wo wir sagen, okay, da wollen wir einfach
0: was zurückgeben. Ja. Ich finde es großartig. Ich werde ich es mal ausprobieren, weil du kannst ja auch die Teile, du kannst ja ausdrucken, ähm, auf eine Visitenkarte kleben und dann, du musst ja nicht direkt aufladen, du kannst es ja von überall aufladen, wo du bist, das heißt, du kannst im Endeffekt eine leere Karte mitnehmen, im Restaurant essen gehen und dann eben, es gibt ja diese, diese 10%, die man eben ganz gern als, oder die man als Trinkgeld geben sollte, kannst so du ganz flexibel an den Rechnungsbetrag eben anpassen und muss nicht im Vorfeld schon irgendwie 20 Karten aufladen mit unterschiedlichen, mit unterschiedlichen Guthaben und dann langsam rausfriemeln. Also finde ich cool.
2: Ja, also meine Erfahrung meine Erfahrung mit denen ist ja einfach, du weißt ja schon, wenn du ein Trinkgeld geben willst. Also bei mir ist oft so, dass ich mir denke, im Taxi, wenn ich vor, ist mir der Taxifahrer, wie soll ich sagen, so früh schon sympathisch, dass ich weiß, sie würde was geben. Oder auch im Restaurant, wo ich mir denke, ist die Bedienung hey Und da habe ich dann genug Zeit, dass ich sage, so, passt, ich nehme diese Minute Zeit, um sie aufzuladen. Und wenn du sie dann nur mit dem normalen mit der Kamera-App scannst, dann kommst du auch wieder auf eine Landingpage, wo du eine Notiz eingeben kannst. Ja, natürlich kannst du es direkt mit der Lightning Wallet auch aufladen, das geht alles technisch. Aber wenn du sagst, nein, du musst es einfach als Notiz haben, wann war das und so weiter, dann kannst du das auch alles eingeben. An,
0: keine Ahnung, dieses burger -Lokal. Netter Kellner, was auch immer. Gut, wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde darüber gesprochen, wie man Leute ähm, im Endeffekt dazu bringt, über Bitcoin nachzudenken, beziehungsweise im ersten Schritt, wie man das Eis brechen könnte. Diese Tippcards helfen sicherlich dabei, einfach weil du so einen ja, relativ niedrigschwelligen Zugang schaffen kannst durch die Landingpage, egal mit welcher App du den QR-Code scannst, kommst du eben auf die Landingpage oder äh, in deinem Bitcoin-Wallet. Also ist im Endeffekt sowohl für Einsteiger als auch für Leute, die schon wissen, was damit zu tun ist, äh, nutzbar. Beides hilft auf jeden Fall, oder es hilft auf jeden Fall, denke ich, diesen Praxisbezug herzustellen. Wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen, was denkst du muss passieren, dass sich mehr Leute mit Bitcoin befassen? Kann man das irgendwie erzwingen oder ist es einfach eine Frage der Zeit und früher oder später versteht jeder, dass es eine Daseinsberechtigung hat?
2: Also ich, ich glaube, dass sich der Mensch aus zwei Gründen bewegt oder verändert. Und das Erste ist, entweder bewegt er sich auf etwas zu oder er bewegt sich von etwas weg, was eben ein Problem, unangenehm ist oder sogar schmerzt. Ähm, meine, das ist wirklich meine persönliche Meinung. Meine persönliche Auffassung ist, dass in, der, in Zentraleuropa, im deutschsprachigen Raum, wir einfach zu viel Stress haben, zu viel Druck, viel zu schnelle Leben haben. Das heißt, diese 50 dass wir uns auf etwas hinbewegen, weil wir sagen, wir wollen eigentlich aktiv uns wo in eine bessere Zukunft bewegen, für das haben wir pauschal gesagt keine Zeit. Ja. Deswegen, ich glaube auch, dass das Finanzsystem, das wir haben, soweit ich es verstehe, das muss doch kollabieren, glaube ich einfach, dass es auf lange Sicht da einfach, da krocht's. Ja? Und ähm, ja, was muss passieren, damit sich mehr Menschen mit Bitcoin beschäftigen? Ich glaube, es wird sehr vieles einfach zu, zu krachen und zu ächzen und zu stöhnen beginnen, und dadurch wird bei manchen Leuten Schmerz so groß werden, dass sie sagen, sie müssen sich ja, mit einer Alternative beschäftigen. Ja. Und dann geht's los. Also, und dann kann einfach für viele Sachen auch Bitcoin die Möglichkeit sein. Ja. Und dann bist du hoffentlich, wie sie sagen, dieser bitcoin spinner aber bitte im positiven Sinne. Wo die Leute sagen, hey du, ja, so wie Manuel bei dir im Gang, ja. hey du machst das mit, mit Bitcoin oder hey, hast du den Preis wieder gesehen? Ja. <lacht> ja, genau, aber so kriegst du den, so kriegst du den Einstieg. Ja. Was muss passieren? Ich
1: glaube, das ist bereits in Bewegung. Ja, ja ich glaube auch, dass der, der Startschuss wird oder der, der Punkt, wo es losgeht, ist eben, wie du gesagt hast, das, was mich, wo ich von nicht wegrennen möchte erstmal. Das ist ja das Klassische, was wir, renne ich weg und ich kämpfe dagegen. Bekämpfen kann ich es aber nicht, weil das Finanzsystem kann ich einfach nicht mehr retten, wahrscheinlich. Weil das wird schwierig werden, vor allem das persönlich zu machen. Und deswegen denke ich, dass der. Die meisten werden irgendwann anmerken, oh, mein Geld, da ist irgendein Problem auf meinem Konto, ich habe weniger Kaufkraft, etc. Das ist ja der einzige Punkt. Und dann heißt du, okay, ich laufe mal weg, aber die Frage ist erstmal, wo laufe ich dann hin? Das musst du ja auch dann die Frage stellen. Also weglaufen ist das eine, aber wo laufe ich denn hin? Und dann hast du ja nur hast du nicht so viele Möglichkeiten, das ist sowas wie Gold und dann hast du plötzlich sowas wie Bitcoin, was ja auch da. Dann jetzt rumrennt und scheint und irgendwie ganz cool ist, interessant ist. Alle reden darüber. Und ich glaube, dass die beiden Sachen irgendwie zusammenführen werden. Aber ich glaube auch, dass dass du erstmal ein bisschen Schmerz spüren musst. Und wir brauchen das einfach, damit wir eben da leider hinkommen. Weil natürlich, wir sagen wir ja auch immer, wir wollen das ja alle nicht haben. Also ein kollabierendes Finanzsystem wäre, glaube ich, der Untergang, den wir nicht haben möchten. Weil das wäre ganz schön schmerzhaft auf jeden Fall. Und die Frage ist, wir brauchen wir es, wollen wir es haben, können wir es verhindern? Frage für eine andere Folge auf jeden Fall. Aber ich würde dir auf jeden Fall zustimmen bei dem ganzen Thema. Negativer negative Abschluss dieser Folge. Aber wir haben gemerkt, okay, man sollte sich nur auseinandersetzen. Und ähm, du hast auf jeden Fall einige coole Punkte gebracht. Was mir auf jeden Fall hängen geblieben ist in der letzten Stunde, war dieser Punkt, versetze dich in die Probleme, die Interessen deines Gegenübers, wenn du eben Bitcoin näher bringen möchtest. Weil ich glaube, das ist der größte Punkt, wo du angreifen kannst. Und ähm, deswegen würde ich sagen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hat echt viel, viel Spaß gemacht. Ich glaube, das ist ein richtig cooles Thema, wo man sich äh, häufig darüber unterhalten könnte. Und wir werden natürlich alles auch deine, äh, äh, eure Lightning-Tipping-Cards verlinken, wenn man es mal ausprobieren möchte. Weil ich glaube, das ist eine richtig, richtig coole Idee, wenn man sagt, man möchte im Alltag mal ein bisschen was abgeben. Restaurant, Freunde, Kollegen, wer auch immer. Und das werden wir natürlich alles verlinken. Und deswegen vielen Dank für deine Zeit. Ja, schön.
2: Leute, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Also ja, lieber Jonas, <lacht> Lieber Manuel, mit euch habe ich angefangen und dann sitze ich da. Das ist einfach eine irre rapide Geschwindigkeit, die da ist. Sehr cool. Ja, danke für die Einladung und ja, so sehe heute halt ich Bitcoin oder will es halt anderen näher bringen,
1: weil man denkt, das ist einfach cool. Das kann was. Cooler Abschluss. Dann würde ich sagen, weiterhin euch viel Erfolg bei eurem Projekt und wir sehen uns auf irgendwelchen Konferenzen und spätestens vielleicht in El Salvador oder im Flugzeug oder wo auch immer wieder. Wir sehen uns auf jeden Fall. Passt. Danke euch, ja. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. 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 Jetzt hoffen wir wie immer, dass euch auch diese Folge mit viel gefallen hat und ihr einiges mitnehmen konntet. Wir haben gesehen, es ist gar nicht so einfach, das Interesse für Bitcoin bei jemandem zu wecken. Insbesondere auch dann, wenn man ja selbst zum Beispiel Freunden und Familie Bitcoin näher bringen möchte, weil man selbst dafür brennt. Und dadurch zeigt sich häufig, dass man eben erstmal schauen muss, welchen Wissensstand das gegenüber hat und auch dann zu schauen, welches Problem den Bitcoin auch im wirklichen Alltag bei dieser Person lösen kann. Den Link zu den Lightning -Tip cards von Phil findet ihr natürlich nochmal in der Episodenbeschreibung, wenn ihr zum Beispiel bei eurem nächsten Restaurantbesuch mal euer Trinkgeld in Satoshis abgeben möchtet. Und ansonsten bedanken wir uns natürlich wie immer dafür, dass ihr auch diese Woche wieder zugehört habt und wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr den Podcast an eure Familie und Freunde weiterempfehlen würdet. Und ihr würdet den Podcast sehr unterstützen, wenn ihr bei Apple Podcasts oder Spotify eine Bewertung abgebt. Gerne könnt ihr uns auch Fragen, Anregungen oder Kritiken per Mail oder Twitter zukommen lassen. Die einzelnen Kontaktdaten findet ihr natürlich nochmals in der Episodenbeschreibung. Und nun wünschen wir euch noch eine schöne Woche und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin. Ciao. Ciao.